0: Привет, друзья, сейчас будет очень интересное интервью с экспертом в области переговоров по строению системы продаж Игорем Резоу, и я, у меня есть ряд вопросов к нему, вот, я надеюсь, он сейчас присоединится к этому лайфу, и вы, кстати, сможете тоже задать ему вопросы. Игорь, привет! Да, я здесь, Александр, здравствуйте, приветствую вас. Возможно, не все мои подписчики знают, кто вы, что вы делаете, буквально расскажите себе немножко пожалуйста Вы
1: знаете я так представляться не очень люблю девиз моей работы это мы живем так как умеем вести переговоры я занимаюсь переговорами все что с этим связано и переговоры это изучаю очень плотно в них погружен и вот эта вот тема которая меня очень интересует есть несколько книг книги переведены на многие языки в том числе английский французский итальянский это Кремлевская школа переговоров, это переговоры с монстрами. Обе книги – лауреаты премии Дела книга года». Ну, вот, в общем, наверное, есть чем гордиться этим. Вот такие достижения. Ну и последнее время пандемия подтолкнула к новым идеям. Я давно шел к тому, что пора бы заняться онлайн-бизнесом, действительно, таким крупным бизнесом, и на сегодняшний день мы создали такую достаточно большую онлайн-академию, где обучаем не только переговорам, мы обучаем еще и некоторым бизнес-профессиям, ну и вот организуем такие вот масштабные форумы, в которых вы участвовали вчера, позавчера вы выступали, форум был три дня, это наш второй уже форум, впереди третий форум, набрали две участников, в общем, сегодня такой день
0: релакса. Круто, поздравляю, хорошо, релаксируйте. Да, спасибо. А, спасибо большое, очень интересно. Переговоры – это важно, переговоры – это наше все. Мы их никогда не прекращаем в бизнесе, они никогда не прекращаются. Ну, хорошо, давайте к практике. Вопрос такой, какие, вот если говорить о, будем говорить о нашем бизнесе, отечественном бизнесе, русскоговорящем бизнесе, какие самые большие факапы, какие самые большие ошибки мы допускаем, когда мы ведем переговор? Плохо готовимся, это наш бич. А
1: это бич, я вот много работаю с людьми, которые закупками занимаются, продажами, бизнесменами, и, как правило, это все на уровне, ну, какие у меня есть аргументы или... Война там поляну покажет, и побежали-побежали биться. Это есть такое. Мало кто реально а, готовится глубоко, изучая моменты. Более того, это даже стал такой немножко бич последних а, времени, даже не думают большие дипломаты, когда идут на переговоры или когда что-то пишут. Вот мы вчера видели а, типичного... Они должны быть профессионалами в этой области. Абсолютно. Абсолютно. И ошибки допускать из разряда «написал», а потом подумал – это скорее такая вот ошибка непросчитывания последствий. И сегодня это очень много переговоров, и вы наверняка как ну, консультант достаточно большой видите, что очень много людей в бизнесе, заключая какие-то партнерские соглашения, входя, делая какие-то шаги, вместо того, чтобы вначале к вам обратиться, я думаю, что и такие клиенты есть, и посоветоваться. Сначала делают, а потом начинают советоваться. Так тоже бывает.
0: Я сейчас ищу э, партнера, мы очень активно развиваемся, я сейчас ищу партнера, который бы вошел в нашу компанию и взял на себя круг вопросов, связанных с автоматизацией с построением такой РП-системы, скажем, связанной с инструментами менеджмента. естественно, я буду вести переговоры. Вот, например, ну, может быть, на примере легче. Какая, какая у меня должна быть точка зрения, когда я готовлюсь к таким переговорам, собираю данные?
1: Вся методика подготовки к переговорам должна заключаться как будто вот мы машинисты поезда. Нам нужно оценить свои, вот прежде чем идти или приглашать вот этого товарища на переговоры, нужно оценить свои сильные и слабые стороны. Прямо очень объективно. И нужно задать очень важный вопрос, что усиливает ваши позиции на переговорах, что ослабляет. Это такая точка, которая хорошо показывает вашу позиционность, потому что, когда мы ведем переговоры, бывают три вида позиции – мы слабее, мы на равных и мы сильнее нашего оппонента. И как это понять? Нужно изучить нашу историю, нашу, с нашей точки зрения, и задать два ключевых вопроса. Вот вы идете с инвестором на переговоры и задаете себе вопрос, вот я с ним не договариваюсь, что по факту будет у меня плохого? Что может случиться негативного, неплохо негативного, если он откажется со мной сотрудничать и просто перечислить эти события? Потом подумать немножко за него. А у него что может случиться негативного? Он даже сам может этого не понимать, но если вы понимаете, что какие-то негативные последствия, например, он недополучит прибыль, он останется за паровозом, его конкуренты выйдут быстрее, чем он, он не получит опыт, вот это все является тем самым балансом позиций, потому что одна сторона медали, если вы идете к инвестору с точки зрения просителя, а с другой стороны он идет к вам. И вот нам удается, я очень часто готовлю людей к переговорам о партнерстве, о долях, об инвестициях, и зачастую мы начинаем со слабой позиции, а потом понимаем, что у нас позиция достаточно сильная, и не мы должны просить дать нам инвестиции, а мы выгодная невеста, которую должны просить. Это зачастую удается вот этим анализом позиции. После того, как мы это сделали, это зачастую, вот если говорить о консультациях, у меня уходит несколько дней, чтобы с людьми проверить свои позиции. После этого важный вопрос, что ты хочешь на самом деле. Вот Я бы вам, если бы мы консультировались, я бы задал вам вопрос, а для чего вам нужен партнер? Вот вы говорите, для меня деньги не главное, вот у меня деньги есть, мне не надо инвестиции, но мы должны рассматривать в системе переговоров позиции желаемых и заявляемых и прочих денежный вопрос тоже, потому что для другой стороны наверняка он тоже будет играть роль. Соответственно, нам нужно построить так называемый э, периметр многогранник интересов, то есть какие интересы могут быть, помимо там, вот у вас там автономная автономия, чтобы этот человек был автономный, э, плата за ошибки, э, для вас важно, вот то, что я услышал из вашей речи. Третье, это, конечно, денежный
0: вопрос, который можно присутствовать, это там, деление долей и прочее. Когда мы говорим о долгосрочных отношениях, они действительно должны быть очень взвешены со всех сторон. И они действительно, я согласен, полностью должны предусматривать выход. Это то, о чем не любят говорить обычно при создании партнерства. А это одно из первых вещей, о которых надо говорить. А как мы будем расходиться? Вот, причем я, кстати, своим клиентам всегда рекомендую, что вы просто предусматриваете вариант выхода без каких-либо причин. Вот просто проснулся с утра, я выхожу. И вот как это должно быть так, чтобы интересы сторон соблюдались и не было никаких негативных эмоций? И для выхода не должно быть никаких причин. Два года назад я расходился с партнером, мы в
1: одну минуту разошлись. У нас была технология, по которой мы расходятся. Мы остались с ним работать по другим темам,
0: остались в очень хороших отношениях, но у нас бизнеса больше нет совместных. Какого рода договоренность у вас с ними была такая на старте, что вы... Это решили без каких-то эмоциональных последствий, последствий для? Бизнеса.
1: Вот точно так же, как вот, вот один в один ваши мысли. Когда мы с ним делали партнерство, это была вот первая наша онлайн академия была вот с этим тем товарищем. И мы создавая, мы когда готовили там. Учредительные договоры и прочее, первый пункт, который мы обсудили, это технология, по которой мы будем расходиться. Кому достается это, кому достается это, кто у кого выкупает, кто за что платит, база клиентов, база клиентов люди, марки, материалы. материалы, все, куда, что,
0: торговые марки, базы и прочее, прочее, прочее. Безусловно, это альфа и омега, то есть в каждом соглашении у нас прописано, если партнерство заканчивается, как оценить долю, это четкая формула всегда. Но это не секрет, что эта формула, она просто отталкивается от э, прибыльности за последние 12 месяцев с определенным коэффициентом, и все. Ну и, собственно, оттуда вычисляется 100% акций, и, ну несложно вычислить долю партнера. А обычно прописывается второе условие, как эта доля выплачивается, потому что если это большая стоимость, то соответственно тем, кто остается в компании, надо либо тогда инвестора привлекать, чтобы мгновенно выплатить. Но мы обычно оговариваем, что есть некоторый период времени сразу, который изначально мы договорились, что эта доля в случае расхода будет выплачена в течение такого-то времени. То есть это не, не одним платежом на следующий день, да, ну, чтобы тоже было согласие. Но есть еще один важный момент, это момент, связанный с властью, а, потому что ну, обычно мои совладельцы принимают активное участие в деятельности компании, активнейшее участие. И, например, а мой партнер потрясающий абсолютно человек, я счастлив, что он мой партнер, мы развиваем партнерство все время. А, у меня несколько партнеров компании, у меня большая часть компании, у них поменьше, но... Это, кстати, даже, даже, это еще отдельная тема, это изменение долей с изменением в компании. Но, например, там в соглашении есть обязательно такой пункт, что да, если, например, уходит из жизни партнер, такое может быть, ну... Мы катаемся на яхтах, летаем на самолетах, катаемся на мотоциклах, ну и так далее. Такое может быть. И в конце концов мы не молодеем, черт побери. И еще коронавирус. А что будет? Да, С монетарной стоимостью все понятно. Как соглашение это есть. Есть наследники, как бы есть формула подсчета, выплаты все такое. Но это при выкупе доли. Но ну, не обязательно, например, доля может выкупаться, она может превратиться просто в инвестиционную долю. Тогда сразу надо обговорить, какое участие наследник может или не может принимать в управлении. Хорошо, следующая ошибка.
1: Вторая ошибка очень серьезная, и она исходит из терминологии. На русскоязычном пространстве зачастую переговоры ассоциируются с боем. И даже если вот этот термин «выбить условия», «прожать», «прогнуть», «отстоять», когда ты выходишь на какой-то более-менее взрослый уровень, тебе надо это устранять. Потому что на самом деле это, ошиб это особенности менталитета. И почему, допустим, вот я много где учился и учусь, вот, ну сейчас меньше, потому что больше онлайн, но вот когда прилетаешь там, в Израиль поучиться, в Америку поучиться, в Европу, сразу говорят, о, вы русский, сразу начинаете, вам бы побиться сразу. Вот это есть такой, это не стереотип, это правда.
0: Русские переговоры, они выглядят примерно так. Мы встречаемся и сначала мы, как эти боксеры, танцуем по этому рингу, туда-сюда принюхиваемся, как он двигается, а как он там и так далее. То есть вот, вот эти танцы, происходят танцы. Американские переговоры приходят русские на американские переговоры и начинают рассказывать за царя Гороха, где они родились, как они выросли, сколько у них было там того и всего, и какие они крутые, мощные, и какие у них крутые клиенты, и какие они крутые, и сколько у них крутых, крутого, крутого. И американцы сидят, так и они думают: что это такое, что это за дичь, зачем он нам, зачем он наше время ждет. Он не может сказать, что он хочет. Американский приговор это так. Это ты приходишь и говоришь, привет, ребята. Мы думаем, что мы можем вам помочь усилить ваш бизнес и заработать больше денег. Вот так, вот так, вот так. Если вам интересно, давайте продолжим говорить.
1: Да, это особенность сформирование доверия. Но у нас же на самом деле это закладывается даже в семейных отношениях. Вот э, такой российский обычай на свадьбах, когда дается каравай, и кто больше разломает, тот и глава семьи. То есть вот когда семья еще не сформировалась, они уже... Вот так, если подумать, да, вот подумай, вот, мы молодоженам даем уже сразу доказать, кто главный семьи. Ну такая-то такая вот иллюзия. А, что да, три... Ну, я, я думаю, что это
0: просто связано с тем, что нас слишком долго подавляют.
1: Третья, э, я ее назвал грубо, но она есть. Называется прилипание задницы к... Стулу. В чем она заключается? Рас Рассказывай. Значит, э, как-то приехал на э, переговоры э, в Германию. И мы прилетели. Ну, такие у нас же, мы по-российски, по-белорусски прилетели, еще белорусы. Серые, значит, и давай обсуждать. Немцы раз, раз раз говорят, окей, все, давайте перерыв после обеда встретимся. Ну как перерыв? Ну, нам нужно подумать, посчитать, все, мы ваше первичное предложение услышали, нам уже. И вот. Потом во время переговоров они могут встать, отойти. Что происходит у нас зачастую? У нас во время переговоров, и вот если вы задумаетесь, вы вспомните, что это на самом деле в большинстве случаев так. Мы садимся, и все, и мы прилипаем. И мы прилипаем. Даже если это большие серьезные переговоры, где надо взять паузу, отойти, взять перерыв до завтра, большинство нет посчитать. Вот прилипли и, и вот это видно даже на тренингах. Я на тренингах заставляю людей, когда я даю там кейс какой-то там на полтора-два часа серьезно, там ловушек много закидываю. Я говорю, расходитесь. Рас... Да ладно, мы сейчас все решим. Я говорю, стоп, прояснили первичную позицию, идите, вы же выяснили, этапно, соблюдите. Ну все нормально, мы сейчас договоримся. Потом они полупятся. Потом они разозлятся. Все, нам нужна пауза. Вот тогда они разбегаются. Вот это, конечно, есть такой нюанс. И нужно приучиться, что переговоры – это не статичный процесс. Что можно вставать во время переговоров. Да. Можно а, пройтись, можно попить воды, можно сменить место, можно перенести там. То есть не надо прилипать, у нас же зачастую вот это, это присутствует. Четвертое, что бы я назвал, вот такая ключевая, это, наверное, вот если квинтэссенция всего, что я сказал, чрезмерная эмоциональность. Потому что все-таки русскоязычное пространство, мы не, чрезмерно эмоционально и есть такой синдром, называется русской шашки. Знаешь, как происходит, вот если мы находимся в состоянии тупика, люди склонны, вот достаточно, сказать, все, тогда все. Мы не договорились Переговоры могут зайти в тупик ну, очень большой процент случаев, очень большой. Это не значит, что они не состоялись, это не значит, что мы не договорились. это значит, что в данной ситуации вот, вот это тупиковое решение. попытайтесь выйти из тупика, то есть способов выйти из тупика вот, очень много есть. В конце концов до утра возьмите паузу. Зафиксируйте, на чем вы остановились, скажите, давай до утра подумаем, до утра утром созвонимся. И это уже позволит многое решить.
0: Тупик в переговорах – это довольно интересный показатель. Потому, потому что он показывает как раз вот эти границы, столкновение границ. И благодаря тупикам в переговорах ты на самом деле распознаешь, где границы, и ты можешь на самом деле понять вот эту вот модель, куда ты можешь двигаться. Мне кажется, просто если на тупик переговоров смотреть с этой точки зрения, что вот достигли тупика и не можем договориться, о, отлично, это значит, теперь я точно знаю, что для него важно, и он точно знает, что для меня, давай попробуем с другой плоскости на это посмотреть, может быть. Это, это, это на самом деле очень, тупик переговоров это классная штука, потому что ты наткнулся на что-то твердое, это твердое может препятствовать, а может стать опорой как бы для согласия, ну, это вот как бы с точки зрения, знаешь, диалектики. Вот такой вот момент, как бы, что нам делать, как владельцам бизнеса, куда нам бросаться, идти, что читать? В первую очередь, я бы сказал, не торопиться. Не торопиться принимать решения.
1: Вот есть такая, я как по образованию математики, есть такая хорошая история, называется мысленный эксперимент. То есть, если человек хочет принять решение, вот как владелец бизнеса, нужно немножко вот так пофантазировать и продлить это в будущее. А читать по переговорам можно и нужно, но читать нужно правильную литературу. Ее сейчас переводится на русский язык очень много, она есть переводная. Книги я могу, там, на моей странице рекомендую много, это и Фишер Ури, и Гарвардская методика переговора, и Джим Кэмп, очень хорошая книга, и прекрасные книги, есть Психология влияния Челдини, классические такие вот вещи, которые надо понимать, знать. Людям нужно простые, нам, мы не профи, мы не психологи, нам надо раз, увидел, пусть мы немножко ошибемся, но если мы приблизились, хотя бы на процентов 80, это уже слава
0: богу. Ну, по крайней мере, если я типировал этого клиента, человека до да, партнера, что он не принимает быстрое решение, для него некомфортно принимать быстрое решение, я, по крайней мере, его не буду тупо пушить к этому и тем самым отягощать переговоры. Или наоборот. Ну, то есть, по крайней мере, я буду понимать, почему он действует Примерно так или иначе, это будет создавать некоторые комфорты. Главное вначале распознать, а потом
1: действовать. Потому что люди зачастую, вот человек есть медленно принимает решение? Ну вот медленно, видно, вот я там живу в доме таунхаусе, я видел, как недавно продавали таун одной семье. И вот там пришел, я вижу сразу, что человеку надо принимать решение долгие. Вот по нему видно, по одежде, по машине, по движениям, по речи, ну по всем видно. Там даже, ну не надо быть специалистом, чтобы это распознать. И начинает его пушить продавец. Давайте последний дом, если вы не купите, он мне сад, он садится, разворачивается уезжает. Думаю, господи, ну как? Ну как? И вот, вот чему учить? Вот этому учить, этому учить. То есть в этом
0: случае, даже если ты хочешь продать завтра, ты должен сказать, слушайте, мы вам дадим нереальное количество времени, чтобы вы подумали. У вас есть много часов. Вы можете это обсудить, и можете обдумать и так далее. К сожалению, там...
1: Просто отдаешь им ключики да. и говоришь, ой, извините, мне нужно, срочно вызвали в офис. Вы могли бы здесь вот минут 10 походить, вот, ну, если вам удобно посмотреть, а я пока сами, а я пока съезжу и вот в офисе выясню. И уехать на 10 минут, оставьте их вдвоем, с женой,
0: в этом доме. Чтобы они обговорили и спокойно, да, да. Но это тоже вот эта вот технология, когда нашинкованная. Про переговорный процесс, потому что зачастую люди себя просто не чувствуют комфортно, потому что им надо поговорить, они хотят что-то обсудить, и здесь продавец, и они чувствуют себя неудобно и так далее. Это, это на, на самом деле, это, это большая штука, это довольно интересная штука. Но сегодня время компетентности. и Я, кстати, поздравляю тех, кто интересуется повышением компетентности, читает глубокие книги, думает, применяет. Я вас поздравляю, ребята. Сегодня ваше время, вашего преимущества приходит как никогда. Шара закончилась, как говорили, понимаете? Сегодня побеждает компетентный. Кстати, по этому поводу хочу вам сказать, ребята, если вы интересуетесь тем, как правильно организовать работу своей команды, Обязательно напишите мне в сообщении об этом или поставьте вопрос в комменте, я вам дам бесплатный курс, абсолютно бесплатный курс, это такая рекламная пауза для тех владельцев бизнеса, кто хочет построить систему, систематизировать, думать над развитием команды, кто, кто не хочет умереть за прилавком своей скобяной лавки, а хочет все-таки построить что-то большое и при этом управляемое. То есть это ко мне я вам дам бесплатный курс и это вас позабавит развлечет и так далее
1: это очень здорово на самом деле я вижу что люди становятся развиваться сегодня это радует уже вот для многих вот эту лапшу навешат на уши уже не проходит и это очень хорошо прямо вот это, это радует
0: да абсолютно спасибо тебе за бесценные советы кстати я могу сказать ты заставил меня задуматься и у меня возникло прямо желание Взять и почитать твои книжки, и взять и по понять лучший переговор.
1: Я просьба, пришли, пожалуйста, адрес, пришли, пожалуйста, адрес моему ассистенту, и я пришлю по... все мои книжки, я давно хотел их прислать, пришлю с автографом. Буду очень рад, вот если это прочтешь, напишешь свое
0: мнение, буду очень рад. Спасибо большое, потому что я вдруг понял одну вещь, это очень смешно. Я очень многими вещами в менеджменте занимаюсь, и очень многие вещи профессионально делаю, потому что я это изучал. И я вдруг в момент разговора с тобой я понял, что да, я, конечно, молодец, я многие вещи интуитивно правильно делаю, но я, черт побери, вообще никогда не изучал, как проводить переговоры. И мне как-то даже немного стыдно вообще, я не прочитал об этом ни одной книжки, я, я вообще почему-то никогда не заморачивался этим вопросом, и вдруг я понимаю, что есть многое, чего я не знаю. А в то же время я уже давно не в оперативке. Переговоры вообще это основное, чем я занимаюсь в жизни. И знаешь, это как-то немножко, немножко как бы печально и обесценивающе. Вдруг осознать очередную... На самом деле ко мне очень много приходит очень
1: крутых собственников. Очень крутых. С тем же вопросом. Вот один в один. И мы начинаем, начинаем читать, работать. Говорить, Блин, я вот такие вещи делал, но не задумывался. Вот сейчас делаю там осознанно.
0: Тебе спасибо большое за советы. Ребята, спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. Я сохраню это видео обязательно. Расскажите друзьям, пускай тоже смотрят. Я надеюсь, это будет полезно. Всего вам хорошего, классного и до встречи.